0: Estamos no ar com o episódio número 15, já chegamos no número 15, hoje vai ser um episódio filosófico, até a gente vai falar de princípios da vida para, para toda a vida da empresa. Mas antes de mais nada, esse é um episódio apoiado e patrocinado pelo Albert, mas lembra que eu estava falando no episódio passado que eu estava comprando um óculos através do Albert? Tá aqui ó, falei ó, promessa é dívida né, tá aqui meu óculos, gostou? Porra, cara. Olha lá, olha, as lá, de madeira, negócio não, aqui não o negócio é fraco tá não, né?
1: Sabe quem você tá aparecendo? <risos> que? Jack Shane, cara.
0: Aí sim, Aí, hein? Aí
1: galera, tá bom, vendo?
0: Se eu tivesse a grana dele, tava bom também, né? Não, mas
1: desse jeito você vai chegar, cara. Aí, desse jeito você
0: vai boa, chegar. boa.
1: O podcast tá ficando tão famoso que até o Jack Shein veio <risos> <risos> visitar a gente.
0: E olha só, eu fiz, de fato, eu comprei agora há pouco, né? Então eu comprei agora há pouco com o pessoal da NOPE. E assim, gente, dezembro tá chegando, verão tá chegando, eu já garanti aqui meu óculos. Realmente, eu perdi meu último óculos numa onda, então assim, tomei uma onda, perdi meu óculos, dessa vez aprendi a lição, não vou perder de novo. Então tá chegando, verão, tem, olha, tem muita coisa aqui no final do ano. Geralmente tem é, amigo secreto, tem Natal, tem um monte de coisa. E dentro do Albert, você tem não só óculos, né? vestuário e tal, mas tem coisa de viagens também, me surpreendeu, eu olhei lá pô, dá, dá até para fazer uma viagem com cashback ali, né? Então dá pra aproveitar demais, assim tudo que tá acontecendo agora que vai acontecer aí em relação ao verão.
1: E tem mais uma coisa legal você ganha cashback, mas você pode dar de presente para algum amigo seu a inscrição no Albert, hum. e aí ele vai ganhar cashback, é um Presente legal para a vida inteira dele. Só que quando ele ganha cashback, como você indicou seu amigo, você deu esse presente, você ganha 10% do cashback que ele também está recebendo. Ou seja, ganha ele pelo presente que você deu e ganha você por ter presenteado. Não existe isso em nenhum sistema de cashback que você possa conhecer por aí. Só no Albert.
0: E assim, né? Eu vi lá que tem loja online e tem loja física, né? Beleza. Então, no caso da Anope aqui, a gente comprou na loja mesmo, né? E... Mas eu vi que tem muita loja online com cashbacks bem legais. Beleza. E acho que de 6% até 25%, na hora que eu olhei eu falei 25%, bastante, hein? Então assim, se você ainda não baixou o aplicativo, baixa agora, está disponível em todos os app stores, mas você precisa de um código convite, que é o código podcast, né? Você que está aqui escutando, nos ouvindo, tem esse código exclusivo, está aqui o link na tela, o QR Code também, para que você possa começar a ganhar já, cashback no bolso. Muito bom, né, Namura? Legal. Acho Boa. Bom. Vamos começar esse episódio, então? Deixa eu trocar meu óculos, né? Esse Boa. é de sol
1: pra você ir na praia. É. Vê se você compra uma correntinha também para não perder
0: <risos> mais esse óculos. É verdade, né? Colocando aqui nosso fone, bora lá. Vamos falar dos princípios para princípios toda a vida da empresa. Né? E aí é o seguinte, separei aqui uma série de perguntas que hoje a gente vai... Um profundo o negócio. Hoje vai... nós vamos fritar a batatinha. Vamos fritar batatinha. Assunto,
1: os assuntos que eu vi que você separou aqui dão 10 horas. Eu devia tentar é. condensar isso aqui em uma hora, uma hora e pouco.
0: Essa é a mágica, Mas, né?
1: se faltar alguma coisinha, não falta no livro. Se você pegar lá o Yes o tá lá, estou com ele aqui para consultar. Apesar de ter escrito o livro, de vez em quando a gente tem que fazer algumas consultas.
0: É isso aí. Uma
1: densidade muito grande de informação que você encontra no Yes o
0: então é o seguinte, vamos começar, como a gente fala de princípios né? para toda a vida da empresa, vamos começar pelos perfis de pessoas que trabalham nas empresas. E, e quando eu me deparei ali com um diagrama dentro do seu livro que fala sobre quatro tipos, quatro perfis né? de pessoas é, é, diferentes, Mas, principalmente quando a gente fala pela liderança, né? pelo empreendedor. Né? Quais são esses Quatro estilos ou esses quatro perfis de pessoas que você coloca no livro? E qual seria o perfil ideal, na sua opinião?
1: Legal essa pergunta. Porque isso serve para você se autoanalisar. analisar. Existem é duas coisas quando você vai empreender. Você precisa pensar e você precisa agir. Concorda comigo? Todo mundo tem que pensar para fazer alguma coisa e depois botar essa coisa que pensou em prática. E aí você encontra quatro perfis básicos. O cara que não pensa, não reflete e não age. Esse cara é inerte, ele é um peso morto. O cara nem pensa, não está nem aí com a rapadura e não toma nenhuma atitude, ele é inerte. Então, esse cara vai ser empreendedor? Jamais. Desculpe o tema, ele não tira a bunda da cadeira, não vai acontecer nada. Existe um outro tipo de cara que lê muito, estuda muito, pensa muito, acha que sempre falta informação para ele, ele vai atrás de mais informação, mais informação, e nunca bota em prática. O que acontece com a cabeça desse cara é que vai ficando tão cheia de coisa e tão confusa, porque como ele não coloca em prática, ele não se sente seguro. Aquilo é melhor você aprender um pouquinho. Você quer aprender a cozinhar? Faz arroz com feijão, faz bem feito. Depois você fala, vou botar um temperinho, vou botar uma carne aqui. Você vai melhorando. Mas não tenta aprender tudo para depois fazer, porque vai fazer uma confusão tremenda na sua cabeça. Esse cara que pensa muito sem agir é sonhador. Vai ser empreendedor? Não, ele não age. Ah, então o segredo está em agir? Realmente, um dos segredos está em agir, porque tem aquele que não pensa e sai agindo. Desculpa, é porra louca. Né? Esse tipo de cara ele é muito é, impulsivo. Então, esse cara que pensa pouco e sai fazendo, ele é impulsivo. Provavelmente, por não ter refletido, ele vai errar em alguma coisa... E se arrebenta nessa velocidade de ação. Se o cara não pensa e não age, é, ele é inerte. Se ele só pensa sem agir, ele é sonhador. Se ele só age sem pensar, ele é impulsivo. Quem é o um empreendedor? O que pensa e age, pensa e age, pensa e age. Ah, Namura, mas e se eu errar? Não tem problema. Faz parte do processo de aprendizado errar. Qual é o segredo? Erre rápido, aprenda rápido. Erre muito, aprenda muito. Boa. Então, a gente como empreendedor, ainda mais nessa área, muita gente trabalhando na área digital, pensou em alguma coisa, entendeu como aquilo você acha que deve funcionar, vai para o mercado e testa. Não vai testar numa tremenda dimensão. Por isso que o pessoal de marketing digital faz, fala em lançamento de semente. O que é o um lançamento de semente? É aquele lançamento pequenininho, que é como se fosse uma amostragem do que você quer fazer quando grande. Você lança aquilo, teve uma resposta positiva, depois se amplia. Não sai grande. Então, o segredo é pensar e agir, pensar e agir, pensar e agir.
0: Mas teve um mínimo de planejamento, né? E a gente Sim, falou em episódios passados sobre o plano de voo, né? Tudo. Que assim, se você só pensa, pensa, é como se você só estivesse planejando, planejando, planejando e não colocando nada em ação, porque o maior aprendizado vai ser na hora da execução. Você vai errar, você vai aprender com isso, né?
1: Olha, essa semana eu e minha equipe fizemos uma série de, de treinamentos aí, porque você estuda o tempo todo. O que, é que nós vamos fazer hoje? À tarde, uma reunião para decupar tudo aquilo que nós vimos e segunda-feira a gente vai estar, tá, na próxima segunda-feira, colocando em ação. Ou seja, tem que fazer isso para testar as suas ideias. Uhum. Ficar sem agir, você nunca vai ser empreendedor. Agir sem pensar, você vai ser um maluco. Não vai Sim. dar certo. Então, esses dois componentes, pensa e aja.
0: E agir sem pensar é o que mais acontece, na minha opinião, porque as pessoas se baseiam no achismo, então, assim, elas partem de um princípio errado, né? Não, isso aqui, eu acho que é assim, o meu concorrente fez, eu vou fazer também. Não tem nenhum tipo de pensamento, que seria a ideia nossa do planejamento, ou do mínimo ali de um diagnóstico, né, de entendimento para agir, né?
1: E aí nós vamos mostrar uma série de ferramentas que facilitam esse pensar da forma certa. Uhum. Não pensar só porque eu acho pelas suas ideias, enfim, às vezes mirabolantes, sem ter uma ferramenta que ajude você a organizar esse pensamento para ter conclusões mais próximas, da, do, do, conclusões que deem o efeito que você quer quando você pensou. Daqui a pouco a gente resolve isso com algumas ferramentas aqui.
0: Legal. E no caso de estilo gerencial, porque agora você me, né, me descreveu o empreendedor. Aí você falou, cara, esse aqui é o perfil do empreendedor, que é quem pensa e age, e vai aprendendo isso ao longo do tempo. Mas em termos de estilo gerencial, né, como é que a gente garante essa dicotomia entre produção, que é produtividade, né? E, 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 e o que acontece no dia a dia? Como é que a gente faz as pessoas ficarem em plena produtividade enquanto líder dessas pessoas? Como é que a gente né, emprega um estilo que faz a galera andar eu adoro, sempre?
1: Eu adoro esse conceito que você está trazendo. Tem uma matriz chamada de Blake Mouton, que foram pensadores na área de gestão, que ela resolve isso. Quando você vai fazer um negócio, você vai produzir alguma coisa, um produto, um serviço, você precisa de pessoas. Óbvio. Muito bem. Então, quais são as, os dois fatores relevantes quando você coloca um negócio para rodar? A produção e as pessoas. Eu quero realizar alguma coisa, ou seja, eu quero produzir alguma coisa, eu quero obter um resultado, eu vou precisar de pessoas. Então você tem que pensar nesses dois fatores. E aí tem cinco modos é, mais tranquilos, vamos dizer assim, ou cinco modos de enfocar essa questão. Tem gente que não está nem aí quando está gerenciando o estilo dele, não está muito preocupado com o resultado, nem muito preocupado com as pessoas. Não está nem aí com a rapadura. Esse camarada tem um estilo gerencial que a gente chama de desleixado. Ah, se der resultado, deu. Se não der também, não estou muito preocupado. Ah, se as pessoas vierem trabalhar ou não vierem trabalhar, se estiverem fazendo o que eu estou querendo, tudo bem. Se não fizerem também, é desleixado. Uma empresa com uma gestão deste tipo não vai dar certo. Já existe um outro tipo de gestor, que é aquele que pensa em resultado o tempo todo, Kiso tem que dar resultado, tem que dar resultado. Ele não está nem aí com as pessoas. Chicote. Chicotão na mão. Uhum. Chicotão na mão. Esse cara, a metáfora que eu uso seria como se ele fosse um capataz de fazenda de antigamente. Sabe aquele camarada que não está nem aí com as pessoas? No, no extremo disso aí, eu estava pensando em escravidão. Uhum. Eu não estou nem aí com as pessoas e quero resultado de qualquer jeito. Esse cara tem um estilo gerencial extremamente agressivo, é aquele chefe autoritário, que ele não vai conseguir nos dias de hoje os resultados, porque nós não estamos no tempo da escravidão. Vamos lá, é o capataz de fazenda. Existe um outro estilo gerencial, que é o oposto desse aí, que é o cara que ele adora estar bem com as pessoas, independente se o resultado vem ou não vem. Sempre tem uma desculpa para o resultado não ter vindo. Ele seria o chefe de torcida, para fazer uma metáfora hoje. Eu quero estar bem com todo mundo, ah, se deu resultado tudo bem, se não deu vamos tentar de novo. Ele não impõe metas, ele não cobra resultados das pessoas, ele tem dificuldade de se acertar e falar olha, legal a nossa relação, mas vamos deixar claro que a gente tem que obter resultados, a gente tem metas que tem que atingir, porque senão isso aqui não fica em pé.
0: É o Boa Praça, né? É o Aquele cara praça. que quer ficar bem com todo mundo e não quer perder a amizade, né?
1: Exatamente. Às vezes acontece muito isso quando o cara vem de uma equipe e ele transcende, ele sobe, ele Sim. passa a gerenciar aquela equipe. Aí, como ele é muito amigo de todo mundo, ele não consegue... É por isso que as carreiras em Y acontecem muito nas empresas hoje em dia. Ele não consegue comandar essa equipe por esse, esse senso de comunidade que foi desenvolvido quando ele estava numa função igual aos demais. Uhum. Isso, você precisa apoiar esse cara para fazer essa transição. Olha, tudo bem, você continua sendo amigo dos caras, mas entra em consenso com eles, estabelece metas e vamos tentar atingir os resultados. Se não atingir, vamos ver o que está que errado. Então, uhum. o cara que não, que não pensa em resultado e não pensa em pessoa, zero à esquerda, desleixado. O cara, deixa eu dar uma olhada aqui no no livrinho que a gente escreveu... O Capataz. É. O cara que só pensa em resultados, não pensa em pessoas, eu estou dando o nome de Capataz. O cara que pensa em pessoas e não pensa em resultados, chefe de torcida. Quem é o empreendedor? Qual é o estilo gerencial? É o cara que pensa em resultado e pensa em pessoas. Então, ele vai sentar, daqui a pouco nós vamos ver em outras situações, ele vai sentar com a sua equipe e estabelecer quais são as metas que devem ser atingidas, ok? Em consenso, não é democracia, não é por voto, é isso. Vamos analisar se a gente consegue, se a gente não consegue. Estabelece quais são os resultados que eu quero atingir. E pensa nas pessoas. O que é pensar nas pessoas? É dar as condições para elas trabalharem. Uhum. Então, você vai dar uma condição o local adequado, as instalações, os equipamentos que precisa. O
0: treinamento.
1: Treinamento, recursos físicos, financeiros. Você oferece todas as condições para que essa pessoa possa desempenhar bem a tarefa dela, os, os trabalhos dela e obter os resultados. Então, é, essa matriz de Blake Mouton mostra exatamente esses quatro, é, esses quatro quadrantes, vamos dizer assim, e tem um quinto, que é o cara que está no meio ali. Ele, às vezes, pende mais para as pessoas, às vezes, pende mais para os resultados. Então Ele está ele, em
0: evolução, ele, né? Ele está em evolução, Entendendo. esse cara.
1: Ele está em evolução. Uhum. Então, a gente tem quatro perfis básicos e um quinto perfil, que é o camarada que começa a perceber que só pensar em pessoas não dá certo, só pensar em resultados não dá certo, e ele vai transitando desse modelo mental e desse modelo gerencial para o modelo mais profissional de gestão.
0: E, e o tudo que você estava tá falando me lembra da, dos estilos gerenciais né? e os estilos de liderança. E, e assim... Você colocou muito bem, inclusive, no livro, que existe a liderança X, a liderança Y e a liderança Z. Né? Como é que você cria essa correlação desses estilos gerenciais com esses modelos de liderança?
1: Então, vamos primeiro definir o que é X, Y e Z é. aqui. Né? Boa. Não tem nada a ver com a, as gerações aí de pessoas. Não, é estilos gerenciais. O estilo X foi definido como aquele líder autocrático. É aquele cara que manda... Ele parte do seguinte princípio, Kiso. As pessoas não gostam de trabalhar. Então, já que elas não gostam, está dentro dele. Ele pensa, o camarada não gosta de trabalhar. Eu tenho que vigiar. Eu tenho que chicotar. Eu tenho que estar de olho. Eu tenho que dizer tudo o que ele tem que fazer. Ele tem que fazer tudo que eu estou mandando para ele, do jeito que eu estou mandando, do jeito que está no manual. Porque a crença básica dele é que o ser humano não gosta de trabalhar. Trabalha chato. As pessoas não gostam de trabalhar. Então, eu tenho que vigiar essas pessoas. Esse é o estilo de liderança X que vai gerar um estilo de gestão que nós vamos ver daqui a pouco. Existe o estilo oposto, que é o Y. Qual é a crença da liderança tipo Y? As pessoas adoram trabalhar, elas gostam de trabalhar. Eu não preciso dizer, eu só preciso dizer para ela o que ela tem que fazer e deixa ela fazer do jeito dela, não cobro coisa nenhuma, ela vai se desenvolver, eu acredito nisso. Então, olha a diferença entre o X e o Y. O X acredita que o ser humano intrinsecamente não gosta de trabalhar. E o Y não acredita que o ser humano intrinsecamente gosta de trabalhar. Qual dos dois é melhor? Os dois não são bons. Porque acreditar que ninguém gosta de trabalhar, aqueles que gostam vão se sentir oprimidos. E acreditar que todo mundo adora trabalhar e sem, nenhuma, sem nenhum apoio ele vai progredir, o cara se sente perdido. Ele não tem uma liderança na qual ele possa se espelhar. Uhum. Essas duas... Esses dois estilos de liderança eles são fracos. Mas existe a liderança tipo Z. A liderança tipo Z é muito interessante porque ela considera, mais uma vez, que as pessoas gostam de trabalhar, mas que têm algumas dificuldades. O que, que ela vai fazer? De vez em quando, essa liderança vai pender mais para o lado pessoal, vai conversar com a pessoa, qual é o seu problema? o que está acontecendo com você, o que está que te faltando, vai incentivar a pessoa a falar aquilo que é necessário, que a pessoa está sentindo necessário para ela evoluir. Isso a liderança tipo Z vai fazer. Ao mesmo tempo, ela vai estabelecer padrões de desempenho que ela quer que a pessoa siga. De vez em quando, ela vai mais para o lado pessoal, de vez em quando, ela vai mais para o lado dos resultados. Então, a liderança tipo Z, a gente chama de liderança situacional. Ela não é um estilo fixo que só pensa nas pessoas ou um estilo fixo que só pensa nos resultados. Vou te dar um exemplo. Você está no churrasco, né? tá todo mundo... Opa, bati aqui, caiu alguma coisa. Caiu o fio
0: da, do fone. Isso.
1: Quem me ajuda aqui? que Eu não consigo enxergar. É embaixo. É, mas é difícil. É entender. isso. <risos> falhas da nossa comunicação. <risos> Eu balanço muito a mão aqui. Então
0: você falou do exemplo do churrasco. É, você está no do churrasco,
1: está todo mundo tranquilo. Você está conversando com as pessoas. Começa a pegar fogo em alguma coisa. Alguém tem que tomar. A situação se modificou. Alguém tem que tomar uma decisão e agir rapidamente. Talvez o churrasco não seja o melhor exemplo, mas você está num, num avião. Vamos colocar nossa metáfora aqui. Está tudo muito tranquilo, né? O camarada levanta, pede para ir no banheiro, a dessa deixa. De repente acontece uma situação de emergência, alguém tem que tomar uma, 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 uma decisão ali e eventualmente dá uma ordem e as outras pessoas têm que seguir aquela ordem. Então nessa hora, ele, exerce, ele não é autoritário, ele exerce a autoridade dele. Dá para perceber que não dá para você ser fixo. Às vezes num momento de caos, alguém tem que tomar dianteira da situação e ser um gestor muito mais X, ou seja, eu dou a ordem e os outros recebem essa ordem e têm que executar. Uhum. E às vezes não, está num ambiente mais tranquilo, ele é mais Y. Então o gerente tipo Z, ele navega entre X e Y em função da situação presente. Ele tem essa habilidade, essa sensibilidade de perceber. Aqui precisa de um pouco mais de autoridade, aqui precisa um pouco mais de ombro, de companheirismo.
0: Então assim, o primeiro... Né? É mais autocrático, o né? um modelo mais autocrático. Isso. O segundo é mais democrático. Isso. Eu vou conversar aqui, pergunta para a galera o que, que a galera quer. né? Deixa democracia, a,
1: galera... a gente já falou, não funciona. Não funciona. Nem, né? Você não pode ser nem autocrático, nem democrático. Você tem que ser um cara que consensua, conversa com as Isso. pessoas e entra num consenso. Porque na democracia, os perdedores vão dar um jeito, estou falando em termos empresariais, vão dar um jeito de boicotar a decisão da maioria. Uhum. Esse é o problema da democracia na empresa. Então, democracia em empresa
0: não funciona. E, e muitas vezes, quem vai ser o, boica, o boicotador é o próprio líder, né? Porque ele, às vezes, não concorda com a decisão da maioria. É, exatamente. E aí exatamente. ele fala, Pô, mas eu coloquei em voto e não era essa a minha ideia e foi pelo Você contrário. Você
1: tocou num ponto fundamental. O líder que não consensua... Isso a gente vai ver lá na frente. E ele não gosta da decisão democrática porque ele queria uma democracia desde que fosse é, de, de acordo fosse com as de acordo de ideias dele. De Quando não é, o que, que ele tenta fazer? Ele boicota através da persuasão. Uhum. Ele vai em cada um e tenta persuadir as pessoas a fazer o que ele quer. Aí fica uma confusão, porque a decisão foi para um lado, mas a ação está indo para o outro lado. Isso é terrível, a empresa. Isso é terrível, a empresa. A gente trata disso um pouquinho mais à frente.
0: Não, com certeza, é terrível. E, e essa, essa liderança situacional é, é a ideia de você ser um líder também, misturando um pouco das coisas que você já citou, né, do estilo de gestão de pessoas e com os modelos de liderança. É você ser um líder servidor, onde né? você está ajudando e apoiando as pessoas a fazer o seu trabalho, melhor, e entendendo aquilo que é o momento de cada uma das pessoas para dar, dar incentivos corretos para que essa pessoa, de fato, se motive. né? Porque a motivação vem de dentro de cada um. Mas você tem que entender esse momento de cada um. Pô, às vezes a pessoa se tornou pai ou mãe. Então, o que motiva ela nesse momento é tempo. Né? Para outro que vai casar, o que motiva é dinheiro. Né? Então, assim, cada um tem uma situação. Né?
1: Olha, isso que você está falando é de uma importância tão grande. Duas características que um líder, não um chefe, tem que ter. É ele tem que ser servidor e educador entendeu? Principalmente a galerinha nova que está entrando na empresa, não tem todos os conceitos que você demorou anos para descobrir e desenvolver, então você tem que educar. E você tem que dar o exemplo, dar o exemplo é servir uhum. as pessoas, então essas do, esses dois conceitos que você colocou são muito importantes. E aí talvez a gente vá falar um pouco da, das necessidades humanas e como essas necessidades humanas a gente interpreta dentro da empresa e como que a gente satisfaz essas necessidades humanas.
0: Vamos falar disso, porque esse é o nosso segundo bloco aqui de firmeza ah. sem arrogância e você cita bastante, né, dois principais, vamos dizer assim, na verdade um, você cita bastante algumas é, coisas que de alguma maneira ajudam as pessoas nessa automotivação, mas vamos falar dos fatores de Herzberg. É assim que se fala mesmo? Harsberg. Herzberg, Porque você falou que são os fatores que afetam as pessoas no trabalho. Né? Então, quando a gente fala de incentivos, aquilo que estimula as pessoas né, a, a fazer melhor o seu trabalho, o que de fato ela vai... Como ninguém motiva ninguém, né, o que de fato vai chegar a ser um incentivo correto. Quais são esses fatores que afetam as pessoas no trabalho e como é que a gente olha por essa ótica para tentar ser esse líder tá. que incentiva as pessoas?
1: Você veja que tudo encaixa um no outro, né? Nós estamos falando de líderes, que líderes que exercem a sua liderança através da educação, através da servidão, de servir as pessoas. Nós falamos daí quando ele coloca em prática no estilo gerencial, né? um uhum. estilo gerencial mais autocrático, mais democrático, mais consensuado. Agora vamos falar do lado humano, de quem recebe, não do líder, mas Sim. do liderado de quem recebe. Aí tem duas matrizes que eu gosto muito. A pirâmide de Maslow, acho que essa muita gente já ouviu falar. Maslow foi um psicólogo que, em 1954, se eu não estou equivocado, ele lança é, a, a compreensão dele das motivações humanas, basicamente. Ele dividiu isso, uma pirâmide, que é o que é mais conhecido, em cinco estágios. O que, que é o básico? Alimentação. Então, as necessidades básicas do ser humano são de sobrevivência, né? basicamente alimentação. Depois que você comeu, o que, que você quer? Eu quero ter segurança. Então, a minha toca, a minha casa, é ali que eu me sinto seguro que os bichos não vão me atacar. Né? Eu estou um pouquinho mais protegido. Tá, eu já estou com a necessidade básica satisfeita. E eu tô com a necessidade de segurança satisfeita. O que, que eu quero? Eu quero ter amigos. As minhas necessidades sociais. Estou sendo bem mais simples possível para uhum. ser didático. Então, é o terceiro nível. Depois que eu já tenho as minha, a minha segurança eu tenho as necessidades básicas, a segurança e os amigos, o que é que o ser humano busca? A autorealização. Ele está querendo a autorealização. Um pouquinho antes da autorealização, antes de você se sentir totalmente realizado, você tem que se sentir confiante, é a autoconfiança. Então essas são as cinco escalas de necessidades que o Maslow fala que a gente não vai para a próxima sem ter satisfeito a primeira. Na hora que der meio-dia, uma hora, todo mundo está com fome, não interessa outra coisa, o camarada quer comer. Deu uma necessidade fisiológica básica, você vai satisfazer. O resto você esquece. Está com uma dor de barriga tremenda, você não pensa nos compromissos, você cancela os compromissos. Então, qual é a escala de Maslow? Primeiro, as necessidades básicas, depois as sociais, a, a, as básicas, as de segurança, as sociais, a autoestima e a autorealização
0: inclusive nas mídias sociais né as pessoas compartilham muitas das coisas que elas compartilham para aumentar o seu capital social elas querem parecer ser mais feliz mais inteligente mais ricas mais alguma coisa né então estou num restaurante aqui super legal vou mostrar que estou no restaurante para aumentar meu capital social isso tem um pouco a ver com essa autorealização né só que hoje ela está muito mais parecer ser do que ser né? Ah.
1: E aí entra Herzberg. Se Maslow falou da pessoa, quais são as necessidades, a escala de necessidades que ela busca satisfazer, Herzberg olha para isso e olha para os fatores motivacionais. Aí tem um, um conhecimento fantástico que é a seguinte coisa. O que motiva uma pessoa? Eu sempre, os meus vendedores, a minha equipe, muitas vezes aparece essa questão, o que motiva? Só tem uma coisa que motiva a pessoa, ela mesma. Eu nunca motivo alguém. Motivação quer dizer moto para ação, ok? Eu ativo a motivação da pessoa. Você
0: incentiva algo Isso, eu desculpo.
1: Você quer o quê? Construir uma casa? Você quer entrar na faculdade? Você quer comprar um carro novo? Você quer fazer uma viagem? Essa é a sua motivação. Então eu vou ativar. Olha, você quer o carro? Você fazendo isso, isso e isso, você deve conseguir em 60 dias, em um ano o recurso que você precisa para fazer o carro. Então, eu descobrindo a sua motivação, eu vou ativar a sua motivação, dando para você um caminho para você conseguir atingir o objetivo para o qual você está motivado. E aí, Herzberg divide isso em duas coisas muitíssimo interessantes. Existem fatores que são motivacionais e fatores que não são motivacionais. Aqui tem um engano muito grande de quem gerencia pessoas. Salário é um fator motivacional? Não, não é. Pô, namora, que loucura você está falando. Não, não é. O contrário dessa motivação que a gente acha que tem no salário não é a desmotivação, é a não motivação. Vamos explicar isso aqui. Se você dá um salário digno para as pessoas, ela não fica motivada. É, esse salário dig digno impede ela de não de se desmotivar.
0: Entendi. É porque ela cumpriu já necessidades básicas, básicas
1: de ah. segurança dela. Isso não a motiva, mas impede ela de se desmotivar. Uhum. A ausência desse salário desmotiva muito, mas a presença desse salário não motiva, impede a desmotivação. Tá dando para entender? Tá claro, tá claro. Bom, então o que é que motiva a possibilidade de ascensão, crescer uhum. na empresa? ter um ambiente gostoso na empresa, poder participar das decisões, poder falar e ser escutado, dar ideias, crescer profissionalmente. Ou seja, quando você dá um salário digno, você não motiva, você impede a desmotivação. Pronto, já dei um salário desmotivado, ele não está. Mas o cara pode falar, ah, eu vou lá, ganho meu salário, pago minhas contas, faço minhas coisas, mas ah, como está chato aquilo lá. Se você agora possibilita ele crescer profissionalmente, dar desafios, enfim, faz todas essas coisas que eu citei, isso deixa a pessoa, desculpe palavreado, mas com tesão. Cara, eu posso crescer nessa empresa, eu posso evoluir, eu posso aprender mais, é muito gostoso trabalhar... A equipe é muito legal. Quantas vezes você está num, num emprego que está chato, paga um bom salário, mas está chato, você não suporta mais aquilo, você não vê a hora de ir embora daquilo. Ué, por quê? Porque não tem os fatores motivacionais, só tem os fatores que impedem a, não, a motivação. não motivação. O paralelo que eu faço para isso é: os fatores que impedem a desmotivação seriam, como num hospital, os fatores higiênicos. Uhum. Ou seja, se você tiver um hospital muito limpo, bem, com toda a sepsia feita, você não vai morrer de uma infecção hospitalar. Mas isso não vai salvar você de um ataque cardíaco. Sim. Então, não ter asepsia pode te matar. Ter asepsia não vai te salvar. Não vai te curar. Não vai te curar. Vai impedir que você morra uhum. de infecção hospitalar. Mas eu preciso ter os aparelhos, os médicos, para fazer um conjunto de coisas para te tirar de uma situação, por exemplo, de um ataque cardíaco.
0: Agora ficou bem claro. Ficou bem claro. A Perfeito. ideia da, da não motivação, não
1: é? É porque as pessoas pensam que uma coisa é oposta à outra. Não, elas são complementares. Você tem que ter um conjunto de ações que impeçam a desmotivação, que seria no paralelo a asepsia, do, no hospital, mas junto, um conjunto de coisas que promovam a motivação. Uns impedem a desmotivação, outros promovem a motivação. E quando você confunde isso, tem muitos gestores que confundem isso, pô, paga um salário legal pra caramba é. pro cara, por que, que ele tá com essa cara desmotivado, não faz o que eu peço? O cara
0: tem uma cadeira, o cara tem uma mesa e tem um salário.
1: <risos> Exatamente, porque o cara não entende... A, a persona, a alma humana, o que, que ela precisa para se motivar. Então, conselho, dê todas as condições básicas para impedir a desmotivação. Feito isso converse com os seus liderados para que ele diga quais são os sonhos, os desejos dele e mostre para ele qual é o caminho. Olha, se você fizer isso, você pode conquistar isso em tanto tempo. Na área de vendas é muito assim. Em outras áreas, é o plano de carreira que você vai dar que o camarada começa a pensar pô, se eu fizer isso, eu posso crescer, eu posso evoluir, entendeu? E isso vai motivar. Ele vem com tesão para a empresa, porque ele sabe que tem alguma coisa a mais que ele pode conquistar.
0: E, e outra é assim. coisa também que eu acho que é bem legal da gente é, é, falar, que nessa ascensão, ness, nesses fatores de motivação, é muito importante outras pessoas verem aquela ascensão. não é? Porque se você estiver sozinho e ninguém vendo isso, isso muitas vezes não motiva. Né? Porque você não tem para quem mostrar, não tem para quem falar, ninguém está percebendo aquilo e aquilo tem um efeito estagnado. Aí
1: você volta para Maslow, que você já satisfez as necessidades básicas, satisfez as necessidades de segurança, você vai para o nível das sociais. Aí você está, olha, eu quero demonstrar que eu obtive resultado. Então, cabe ao líder comemorar, gratificar, reconhecer.
0: Em público, né? em reconhecer público. É em público.
1: Reconhecer sempre em público. Você chama atenção no particular, você reconhece os feitos em público. Lembra que a gente falou da diferença entre reconhecer e recompensar? A gente reconhece o esforço, o empenho, recompensa o desempenho. Você não recompensa o empenho, se matou, mas não conseguiu, não tem a recompensa. Mas tem o reconhecimento pelo esforço dedicado. Vamos ver por quê, que não deu certo e vamos corrigir.
0: E, e nos seus negócios, né, você acha que, por exemplo... É, estabelecer uma meta ou aplicar ferramentas como autoavaliação, né? Que é a ideia de você se avaliar e também aquela outra ferramenta de avaliação 360, né? avaliar os outros, né? Que tem esses componentes, então são as pessoas enxergando você como alguém que melhorou muito, né? Então isso é um fator motivacional. Meta é um fator motivacional? Como é que é a sua opinião sobre isso?
1: Eu não vou dizer que ele seja um fator motivacional mas ele é necessário para estabelecer uma direção, um foco, um objetivo a ser atingido. Né? O que motiva a pessoa é por que, que ela vai buscar aquela meta. Tá? Então eu tenho que entender, você quer comprar um carro? O um carro custa, sei lá, R$ 498 reais por mês, o que, que você precisa fazer para ter esses R$ 498 reais? Ah, eu preciso fazer duas, três vendas. Está aí a meta. Duas ou três vendas vão te dar esses 498 reais, que ele vai ser a base para conquistar aquilo que você quer. Então, isso é um jeito de facilitar as pessoas a perceberem, no médio prazo, o que elas têm que fazer no dia a dia. Porque isso é muito interessante. Quando você estabelece uma meta, daqui um ano, eu tenho que, um objetivo, daqui um ano eu tenho que alcançar tal coisa, mas não divide isso. Em, em metas mensais, semanais e diárias e até horárias, o pessoal que trabalha em side sales está ligando para as pessoas, ah, eu tenho que conseguir uma venda por dia. Quantos telefonemas eu tenho que fazer? 40 telefonemas desse, é, 10% vai me entender. Quatro pessoas. Dessas quatro, uma vai fechar um negócio comigo e eu ganho 200 reais por cada uma. Então, se eu fizer uma venda por dia, eu ganho 200 reais. Em cinco dias na semana, eu ganho mil reais.
0: Definiu Ou, claro, uma métrica.
1: Defini uma métrica. Em um mês, quatro semanas, eu ganho quatro mil reais. Em dez meses, quarenta mil. Em doze meses, 48, Deu para dar entrada em alguma coisa que eu queira. Ou seja, a pessoa tem que entender o porquê que ela está fazendo as 40 ligações por dia uhum. para atingir aquele objetivo. Você tem que ajudar a pessoa a fazer esta contabilidade, vamos dizer, de um modo bem simples, essas continhas bem simples, para que ela saiba por que, que ela está fazendo aquilo. Porque senão vai chegar no final do ano, ela não conseguiu aqueles resultados e ela nem viu onde foi. Se hoje eu fiz, em vez de 40 ligações, 30 ligações, amanhã eu tenho que fazer 50. Porque eu não vou dar conta de atingir o meu objetivo se eu não fizer essas 40 ligações diárias.
0: Eu acho que muito se resume em uma única palavra, né? o porquê. Exato. O porquê de tudo. Porque cada um tem o seu porquê. Exato.
1: Né? E isso que é o conceito de motivação. Motivação de cada pessoa é como se fosse um vaso, de um formato diferente, que se enche com algum líquido e ele pega a forma do vaso. O que motiva você não é o que motiva o Rod não é o que motiva a Nick, não é o que me motiva, porque nós somos diferentes, nós estamos em estágios de vida diferentes. Então, não adianta você falar, vou dar isto aqui. A meta pode ser igual para todo o seu time. A motivação para atingir a meta é que é diferente. A motivação é individual. Então, eu vejo qual é a sua motivação e falo, oh, se ele atingir essa meta, ele consegue fazer isso. Você pode estar querendo viajar, o outro comprar uma casa, o outro pagar a escola para o filho. A motivação é sua. Eu só te dou o caminho que você precisa alcançar, é, é, executar, para atingir o objetivo que você quer, fruto da sua motivação.
0: E por isso que é tão importante o one-on-one, -on -one, né? essa, essa ideia de você conversar diretamente com a pessoa para entender aquilo que é o momento dela e aquilo que vai ser o motivador de fato como você falou do carro né para um vai ser o carro a outro vai ser outra coisa
1: o líder ele tem que dividir a vida dele com os liderados não com um milhão de pessoas né por aí mas pelo menos para as pessoas com as quais ele tem mais contato ele tem que dividir a vida dele para que as pessoas se sintam motivadas a dividir a sua vida também uhum. tem que ter essa interação é incrível isso o trabalho de liderança é um trabalho dificílimo é duro, porque você tem que se expor, você tem que se abrir, você tem que se doar para que as pessoas também comecem a confiar em você, se exponham, se, se abram e se doem. É um negócio, não é simples fazer isso, Moldar sua personalidade, mas é possível ser feito isso se você tiver honestidade de princípios, de propósito, e olhar o outro como ser humano. O que, que esse cara Empatia. quer? Empatia, são todos esses conceitos que são fundamentais. Isso é a capacidade é, forte de um líder. É se conectar com os seus liderados, estar tá junto com eles. Estamos juntos e vamos junto nessa briga, vamos ganhar todo mundo essa ideia. Muito
0: legal. Essa história de motivação, né, tal, então, daria um outro podcast só disso, né? E, e aí me vem assim a história assim, né, que toda vez que a gente fala de comunicação, one-on-one, -on -one, né? formas de liderar e tudo mais, né? E você já falou em episódios passados, né, que comunicação é, é bem diferente do que falar, né? Comunicar é diferente daquilo que você tá falando, né? Porque você se comunica de diversas formas, né? Então, na sua visão, qual é a importância de saber se comunicar e quais são essas formas, né? exemplos, de repente, possíveis, de, possíveis formas de comunicação ou estilos de comunicação que você acha ideal?
1: Primeira coisa é entender isso que você acabou de falar. Comunicação é um processo que depende de duas pessoas de um canal. Quem está transmitindo a ideia quem está recebendo a ideia e o canal. Pode ser internet, pode ser ao vivo, muito bem. Mas comunicação, as pessoas têm muito aquela imagem da televisão. Ah, o cara é um comunicador. Não, ele é um falador. Que é totalmente diferente. Você pode falar, 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 falar e não comunicar nada. Ele
0: não tem retorno, inclusive. Não né? tem um
1: retorno. É. é simples, um exemplo. Você vai com o seu português numa tribo indígena. Você fica três horas falando e não comunicou nada, porque ninguém entendeu. Você fala português, eles falam outra língua. Uhum. Então, o que é a essência da comunicação? É transmitir alguma ideia que você tem a certeza que o outro compreendeu a sua ideia. E como é que eu tenho certeza? Perguntando para o outro se ele entendeu e deixa ele retornar com aquela, aquela sua ideia e você percebe, não, consegui me comunicar. Quem já não teve professores que você percebia que o cara tinha conhecimento, mas você não entendia direito o que ele falava? Porque ele não tinha uma coisa fundamental em comunicação que é didática, um raciocínio lógico, não usava metáforas, não usava analogias, não usava gráficos, desenhos, músicas. Né? eu vim da, época, da minha época de professor de cursinho, a gente brincava e falava que professor de cursinho não dá aula, dá show. <risos> e aluno não paga mensalidade, paga couvert artístico. <risos> porque você tinha que fazer um show para se tornar compreendido pela sua audiência, que eram os alunos de cursinho. Isso fazia uma tremenda diferença anos atrás, porque as pessoas vinham de um modelo muito rígido na escola e no cursinho era um modelo um pouco mais liberal, muito gostoso. Então, se comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende, eu preciso saber se o cara entendeu. Na aviação tem uma coisa muito interessante. O piloto está na aeronave ele se comunica com a torre. E a torre é, é, é a parte da aviação ali que determina o que o piloto pode ou não pode, deve ou não deve fazer, porque ele tem que coordenar todos os aviões chegando lá em Congonhas. Um faz uma coisa, outro faz outra, tem rotas para a gente seguir, cartas de aproximação, que a gente chama. Mas, enfim... É, tem que, o, o, o controlador de voo tem que manter a separação das aeronaves, a distância entre elas, senão fica, sim, vira, sim. vira trânsito na Índia, né? um bate no outro. Muito bem. Aí o controlador de voo fala alguma coisa. Siga a rota XYZ, ele fica quieto e acha que o piloto entendeu. O piloto tem que repetir aquilo que a gente chama de cotejamento. O piloto vai falar assim: é, compreendi? A rota é XYZ. Eu estou falando uma linguagem, cole... a linguagem sim, entre a sim, torre sim. e o piloto é um pouquinho diferente, é mais uhum. formal. Mas o importante é que, dada uma ordem pelo controlador de voo, ele não imagina que o cara entendeu. Ele fica esperando o piloto retor... Retor... retornar e dizer qual foi a ordem. Enquanto ele não faz isso, ele continua dando a ordem, pedindo ao piloto que retorne. Isso se chama cotejamento.
0: Ou seja, ele fez... De fato, o outro entender.
1: Exatamente. Ter a certeza de que... E tudo isso é gravado. Hum. Que ele deu a ordem, o outro ouviu, porque pode ter uma interferência de rádio. Às vezes a gente não cai na internet aqui. Eu estou falando aqui, achando que as pessoas estão ouvindo, a internet caiu, ninguém está ouvindo nada. Né? Ele tem a certeza que o outro... Gente, o que, que aconteceu aqui? Ô, Kiso. E aí? E aí, velho? Foi?
0: <risos> Cara, você falou... Ah, cara, não Você acredito. falou e aconteceu mesmo?
1: Não Você... sei, foi truque, foi, truque, foi truque isso aí ou caiu a luz? Acabou a luz,
0: né? Acabou a luz. <risos> o Namura virou o Neo do Matrix. Ele falou, aconteceu. Já entendeu como é que funciona né? o Matrix do, do de, universo. De, de,
1: deixa eu te contar uma história. Uma vez eu fui dar uma palestra no interior de São Paulo, tinha umas 200 pessoas e eu falei, ó, oh, no final eu vou fazer chover. Por quê? Porque era um negócio que eu fazia. Quando você fica, pede para as pessoas no final de uma palestra fechar os olhos e bater, opa, bater com o dedo assim, é. na palma da mão, e todo mundo, 300, 400 pessoas com os olhos fechados, batendo, você tem a sensação do barulho de chuva. Quando terminou a palestra, eu falei: "Fechem os olhos que eu vou fazer chover". Cara, na hora que eu terminei de falar aquilo, bem, veio um raio e começou a chover. <risos> Acho que tem gente até hoje olhando para para aquela situação. O que, que esse cara fez para fazer esse problema? Uma coincidência igual de hoje. Inacreditável. É, você
0: falou que ia cair internet e caiu e tudo. Caiu a energia. Caiu, As
1: palavras têm força, gente. Isso aqui não foi truque, não foi nada. Caiu mesmo a energia aqui depois que a gente falou isso. Muito Assustador. Bem. Vamos lá.
0: Bom, mas você estava dando um exemplo que a gente já, já <risos> entendeu, né? Que é a ideia de que falar não é exatamente se comunicar, né? Você tem que fazer o outro de fato entender e aí sim você se comunicou. Você deu o exemplo da aviação, né? do cotejamento e era justamente nesse ponto, né? Porque às vezes a internet cai, alguma coisa interfere e o outro não o escutou. Então você precisa conferir de fato se a pessoa entendeu, né? É, é isso?
1: É exatamente esse o conceito. Então se você entende isso, você vai usar certas ferramentas. Por exemplo, feedback. Ao final de todas as minhas aulas, palestras, cursos, reuniões, e a equipe está aí sabe disso, eu perco às vezes, tem 20 pessoas junto comigo, eu peço para cada um dar o feedback da reunião. Eu quero perceber o que, que a pessoa entendeu ou não entendeu, para saber se eu consegui comunicar a ideia que eu queria ou não consegui. Então, feedback ao final de uma reunião é uma ferramenta fundamental para tornar prático isso que a gente está falando aqui na teoria que é saber se comunicar, portanto, saber se o outro entendeu aquilo que você queria passar como ideia.
0: Olha aí, que dica legal, hein? Pedir feedback ao final de uma reunião. Isso aí eu nunca tinha pensado, não. Eu peço feedback no final de palestra. Às vezes eu falo assim para galera, olha, quem quiser o material da minha palestra, me manda uma mensagem que eu te mando o link de volta. Só que no link de volta tem uma pergunta. Né? Perfeito. O que você achou, se você indicaria, né? Uma Perfeito. NPS lá e tal, porque você já pega o feedback. Perfeito. É uma maneira de você evoluir, né? Muito bem, vamos fazer um pequeno break aqui, rapidinho. rapidinho. Vamos falar aqui do livro, Yes You Can, que tá aqui na mão do, do Namura. Mas, porque a gente, sempre, a gente sempre fala do livro, né? Então está aqui o livro, se você quiser comprar o livro com desconto, faça aí um post no seu stories, alguma rede social, marcando o arroba Luiz Namura, com algum insight do que ele falou, a gente vai te mandar o link aí de volta. Mas está aqui o link também para você aproveitar e ler já, para ter uma experiência mais rica com o podcast, porque o podcast é inspirado em, nos capítulos. Mas hoje eu quero fazer mais uma coisa, Namura, aqui no nosso break. Eu quero chamar a galera para experimentar, a tal da ferramenta de janela de Johari Eu quero que você é. explique o que é a janela de Johari Mas para que todo mundo tenha Um link direto para testar E descobrir o quão efetivo Está a sua comunicação Com o time, né? porque a janela de Johari vai ajudar Ele a entender se de fato está é acontecendo Uma boa comunicação, não é mesmo?
1: É exatamente isso, eu não sei se você já ouviu falar na janela de Johari Dois caras que fizeram Isso há muito tempo atrás E a ideia da janela de Johari É num eixo vocês podem ver na página 85 do livro, tem o autoconhecimento. Quanto você sabe de você? E no outro eixo, o conhecimento que as pessoas têm de você. Significa a seguinte coisa. Quanto eu me exponho? E quanto que as pessoas também falam as suas verdades? É muito interessante. Ela tem quatro quadrantes. O primeiro quadrante é o que é conhecido por mim, de mim mesmo? E o que, que é conhecido de mim pelos outros? Quando eu conheço pouco de mim e os outros também conhecem pouco de mim, essa janela de Johari que a gente fala ela é fechadinha. Quando eu me exponho bastante para as pessoas, eu facilito que as pessoas também se exponham para mim. E aí a gente fala que a janela de Johari fica mais aberta. Então, na essência, comunicação, para ser uma comunicação efetiva, você tem que ser honesto, você tem que ser sincero, você tem que ser aberto e falar de você para os outros. Isso faz com que as pessoas comecem a falar delas para você. Não é fofoca que eu estou falando, uhum, uhum. é numa comunicação que existe dentro da sua empresa. Porque se você não fala nada de você, as pessoas ficam inseguras numa reunião se elas devem comentar ou não devem comentar.
0: E não sabe exatamente quais são as suas intenções, o que, que você está pensando, sabe? e aí a comunicação não é efetiva.
1: Você já tentou, Rubens, conversar com alguém que a pessoa... Rubens é meu pai. Oh, meu Deus do é. <risos> céu. É o Quizo, Quizo. É Quizo, cara. Eu já expliquei isso em outras reuniões. <risos> Rafael, eu tenho um ato falho aqui que eu olho para ele e chamo de Rubens, mas é Rafael Quizo. que você já tentou conversar com alguém e a pessoa não demonstra nenhuma reação na sua fisionomia?
0: É, não está entendendo nada ou...
1: Cara, você, fica total... você vai numa reunião de negócios, às vezes para fechar um negócio ou para fazer uma venda e a pessoa não reage. A gente chama de ocultação. Você não sabe como reagir. A sobrancelha dela não sobe, os lábios não sorrindo, não fazem não faz uma, uma, uma cara de desaprovação. Você não sabe como reagir.
0: Você não tem um feedback ali instantâneo. Né? O que,
1: que você faz quando você vai dar palestra? Você não começa a interagir e dependendo da resposta da plateia, você conduz a sua palestra mais para um lado ou mais para o outro, Exato. um pouco mais de brincadeira, um pouco menos de brincadeira. Ou seja, a reação do outro força a sua ação. A janela de Johari fala a seguinte coisa, você se quer ter algo muito efetivo na sua comunicação, abra a sua janela de Johari. Significa, fale as suas verdades, se comunique com sinceridade, seja honesto, peça opinião dos outros. Quando eles falarem, aceite essas opiniões para que eles também possam se abrir. Então a janela de Jorrar é uma ferramenta que você pode ter acesso, que tem quatro ou cinco quadrantes, tem, que você pode ver no, no, nos exemplos, nas figuras que a gente vai colocar aqui, que facilitam muito você entender qual o seu nível de comunicação. Se você não está se comunicando adequadamente, e aí você reclama que a sua equipe não se comunica com você. Deve partir de você é, é, ampliar a sua janela. Ou seja, dar informações a seu respeito, é, abrir os números da sua empresa, ser honesto para que as pessoas percebam, bom, nesse cara eu posso confiar. E aí elas se abrem com você.
0: E eu vou continuar nesse assunto porque a gente vai para o terceiro bloco de franqueza sem descrição e eu quero te provocar aqui no, no seguinte sentido, né você está falando de honestidade, de abrir os números, de você se abrir né para que ó, obviamente a comunicação seja mais efetiva. Mas tem um limite para essa transparência ou não? Tem que ser 100% transparente em tudo que está acontecendo na empresa e todo mundo precisa saber de tudo. Porque tem até, às vezes, né, as pessoas falam, cara, mas se eu falar isso aqui, a galera vai pedir demissão.
1: É, ser honesto, você tem que ser honesto. Isso é um princípio baseado no seu caráter. Agora, você tem que ser suficientemente inteligente para saber o que você diz para quem você diz. Uhum. Para a diretoria, você vai... Abrir certos números, certas, é, certas informações. Tem informações que são estratégicas. Um governo, imagina os Estados Unidos abrindo tudo para todo mundo. Né? Não, tem certas vira informações. Vira a causa, né? as pessoas se
0: desesperam e tomam decisões precipitadas. Não, e
1: não tem capacidade de compreender. Eu sempre Sim. falo isso, você tem que ser suficientemente inteligente para saber o que você diz para quem você diz. Você não trata uma criança de 3 anos de idade do jeito que você trata uma criança de 8, um jovem de 15, ou um adulto de 25, porque o nível de compreensão que ela vai ter da sua, da informação que você disponibiliza, é distinto, então isso é, é, obviamente faz parte do bom senso, mas naquele nível que a pessoa consegue compreender, você tem que ser absolutamente franco e liberar a informação.
0: É, é, muito bem. É, de novo, é a história do situacional né? e Exatamente. contextual. Né? Exatamente. Você está sendo honesto, mas a transparência depende dos níveis de compreensão. Eu, né?
1: eu, eu, eu gostaria de trocar essa palavra. Você está sendo honesto e transparente até o nível que a pessoa consegue captar hum. aquela informação. Então, uhum. você está sendo honesto e transparente com o teu filho de 5 anos de idade até o nível que ele consegue compreender aquilo. Na escola, né? assim, você aprende física newtoniana, num certo momento, aprende matemáticas, funções básicas, e depois você vai evoluindo e aprendendo outras coisas. Naquele nível que você está falando com a pessoa, você é franco, honesto, transparente, mas não vai dar outras informações que ainda... Não é que você está escondendo. A pessoa ainda não tem capacidade de compreender aquilo. Quando ela tiver a, a capacidade, você transfere. Mas o básico é todo mundo perceber que você é honesto naquilo que você está dizendo, que você cumpre a sua palavra, hum. que você se abre para a pessoa também ser honesta, cumprir a palavra e se abrir.
0: Muito bom. E na sua opinião, é um erro comum gestor fazer microgerenciamento? Né? De, no nível técnico, né? Porque às vezes a pessoa evoluiu, né? Você falou da carreira em Y e tudo mais. Mas a pessoa evoluiu, mas ela não consegue ainda admitir né? que o outro possa fazer do jeito dele, que não é o seu jeito. Porque não tem a história do jeito certo, muitas vezes. Né? Tem jeitos diferentes de chegar no mesmo resultado. E muitas vezes a pessoa que está ali na frente não consegue aceitar isso.
1: O gestor eficiente, eficaz, ele não é um controlador, ele é um coordenador. Ele coordena os trabalhos, estabelece objetivos, estabelece metas e permite que cada um, dentro do seu estilo, execute as suas tarefas. Se você for tentar microgerenciamento, você vira um gestor tipo X, não vai gostar do estilo das pessoas, que o teu estilo com, cer com certeza vai ser diferente da maioria dos teus liderados, isso vai dar um caos na sua empresa. Isso significa que você não confia nas pessoas, você teve um recrutamento de uma seleção equivocada, colocou alguém para executar uma função que ela não tinha sido capacitada para aquilo, é o caos. Então o erro começa lá atrás. E aí a pessoa não entrega, você vai mais na microgestão, não é isso. Não é isso. Você tem que ter um, um bom processo de recrutamento e seleção. O que, que é isso? É dizer o que, que você espera de uma pessoa quando essa pessoa se apresenta, se candidata para trabalhar na sua empresa. Depois disso que você selecionou, você tem que fazer o onboarding dessa pessoa. Você tem que mostrar qual é a cultura da empresa, o que, que se espera dela, blá, 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 blá. Ou seja, aí a pessoa está provavelmente capacitada para executar as tarefas. E aí você delega as tarefas. Não é de larga. De larga é quando você joga sem ter feito esses processos anteriores. Sim. Você fez bom, um bom recrutamento, fez uma boa seleção, fez uma boa integração ou um onboarding. E a pessoa está capacitada para executar, deixa ela executar do jeito dela, dentro de certos princípios que toda empresa Isso. tem.
0: E, e assim, vai acontecer erros... E é, faz claro. parte do processo de evolução Mas muitas vezes quando acontece o erro Você fala, não, deixa aqui que eu faço Não, 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 ah? não, não, não. não, não É o que acontece muito? É. A pessoa fala, não, deixa que eu faço Porque tipo assim, ah, você não consegue fazer, deixa que eu faço Já começou lá atrás errado Como você bem colocou, né Não teve um onboard, não teve a preparação Não teve um treinamento E aí na hora que a pessoa erra Que seria parte da evolução Deixa que eu faça porque eu faço melhor. Né? E aquilo derruba completamente. Você né? acaba com a equipe. Acaba com a equipe.
1: E, e alguns vão perceber que essa é a regra do jogo. Então, tudo bem, se eu não fizer, o outro vai fazer, meu é. chefe vai fazer. Meu Deus do céu, isso aí você não constrói uma empresa desse jeito. Você tem que. Aí tem ferramentas para você analisar o que, que deu errado, quais foram as causas, e existem ferramentas para te ajudar como espinha de peixe, diagrama de Chica, que a gente pode falar. Não sei se hoje ou, ou noutra live. Vamos
0: falar na próxima, no próximo episódio.
1: No próximo episódio. Que são ferramentas que ajudam você a identificar a causa provável dos, dos erros, vamos dizer, que não está dando o efeito que você quer. Então, existe ferramenta para isso. Mas quem tem que executar uma determinada tarefa é a pessoa que foi designada para executar aquela tarefa. Ponto. Se ela não está executando bem, você vai apoiar. Até um ponto que o apoio não funciona mais porque houve algum erro, enfim, acontecem erros em contratações, e você não vai ter mais aquela pessoa na sua equipe.
0: E agora eu vou fazer uma pergunta aqui, que essa é uma pergunta polêmica, para a gente finalizar esse bloco. né? Em sua opinião, tem muita empresa que premia e incentiva o Workaholic, não tem? essa tem assim, né? Pô, aquele cara trabalha, fica até mais tarde e está dando o seu sangue, né? tem uma percepção de que ele está sendo mais valioso, está agregando mais valor para a empresa. E quando você premia, você cria uma cultura de que trabalhar mais e se doar mais e de repente até se prejudicar na saúde né? é o, é o, é o ideal. Né? Então, assim, como, é, como é que a gente evita incentivar um colaborador workaholic né? e, na verdade, tornar ele até mais consciente da saúde Mental, principalmente. É
1: a diferença entre premiar o meio ou premiar o fim. O que você tem que premiar são os resultados, não o meio, que é o cara trabalhar muito. Quem foi que disse que trabalhar muito significa trabalhar bem? Tem que fazer uma distinção. Tem momentos de pico que todo mundo trabalha muito. Mas se isso não for o pico, for a constância, vai ter um burnout. Uhum. o cara vai explodir em algum momento. Isso não pode acontecer. Tem algumas pessoas que conseguem passar a vida inteira desse jeito. São os doidos da vida. Às vezes eu me incluo nessas pessoas, por isso que eu estou falando. Esse não é o melhor, a melhor forma. As empresas já perceberam que a produtividade aumenta quando o cara se realiza em diversas etapas da vida dele. Então ele tem que ter uma vida social, está lá Maslow de novo. Uhum. Ele tem que ter uma vida no trabalho, ele tem que ter outras atividades. Então... Se alguém está trabalhando muito para obter os resultados, obtendo ou não, a gente tem que olhar para isso com carinho, porque isso não vai durar o tempo todo e uma hora essa pessoa vai cair. Tá? Então, a gente tem que incentivar a pessoa a ser mais eficaz, mais eficiente. O que é eficaz? É fazer certo, fazer a coisa certa. O que é ser eficiente? É fazer certo a coisa. Uhum. Então, você tem que analisar o que está acontecendo, por que, que essa pessoa está trabalhando tanto? Quais são os resultados? Tem correlação entre essa quantidade de trabalho e os resultados ou essa quantidade de trabalho significa que ela está trabalhando mal e por isso ela tem que trabalhar muito?
0: Essa é sempre a questão, não é? Essa é
1: sempre a questão. Uhum. Porque o ser humano não é uma máquina, ele é um ser humano. Então, nós temos que olhar para isso, e aí vem o diagrama de Chicago novamente, a espinha de peixe. Qual é a causa que está fazendo esse camarada trabalha muito mais do que ele deveria ou que os outros estão trabalhando. Quais os resultados? E aí você vai fazer hipóteses, eu não vou falar de Chical agora, a gente fala na, no, na, no próximo episódio, que eu, eu vou tentar identificar a causa do problema que eu estou verificando. Está aqui um problema, o cara está trabalhando muito, pode ter resultado, pode não ter. Isso não pode continuar o resto da vida. Qual é a causa? E aí, com o diagrama de Chical, a gente consegue criar hipóteses para essas causas e vai testar isso para melhorar essa situação. O certo é, você não é um computador, seus funcionários não são robôs e isso não pode e não deve acontecer na empresa. Qual é a causa? Só na base da liderança situacional, é pela conversa, pela discussão em grupo que a gente vai descobrir o que está causando isso. E aí a gente vai tentar resolver a causa para ter o efeito que a gente quer.
0: É sensacional. Muito bem. Estamos encerrando o episódio de número 15. Né? Episódio que falou sobre os princípios para a vida de toda a empresa. Bastante princípio, né?
1: E um episódio que mostra que as palavras têm poder. Porque quando a gente <risos> falou, é. ele ia cair. Você a energia, razão. ela caiu.
0: O, uni o universo entendeu a sua, se a sua comunicação. Eu Você foi assustado. eficaz na <risos> O
1: universo ouviu. Tô Eu estou assustado.
0: Entendeu. Então, gente, mais uma vez, né, este podcast é um oferecimento do Albert, e por falar do Albert, tem um negócio aqui, tem um recadinho bacana aqui, né, se você quiser ter o seu negócio no Albert, então vale a pena também você baixar o aplicativo, se cadastrar como uma loja, né, como um negócio, para que você também venda e participe desse marketplace, porque tá fantástico, né, o custo de aquisição de clientes diminui muito ao longo do tempo, então você... Só vai ter vantagens, porque as pessoas que estão lá dentro, inclusive, além de comprar de você, vão indicar para os outros, e não tem nada mais poderoso do que o boca a boca, né? Ou só que hoje em dia, no meio digital, esse boca a boca é exponencial. Então, cada um de nós tem 800 mil amigos, as indicações, então, se tornam um negócio exponencial, custo de aquisição super barato, né? Bom, vamos falar aqui também, eu tenho mais um recadinho aqui, rapidinho, que é o seguinte... A gente fez uma, uma, uma pequena mudança aqui no roteiro, que a partir de hoje eu vou trazer um, uma frase, um euforismo, para que você comente no final. Então a gente terminou o nosso último bloco. Então as suas palavras finais vão ser para comentar a seguinte frase de uma pessoa extremamente inteligente e muito famosa. Há dois tipos de pessoas, as que realizam e as que justificam. O sucesso prefere as primeiras. Luiz Namura.
1: <risos> é isso, gente. Quem não consegue entregar, dá desculpa. No mundo dos negócios, você tem que gerar resultados. Se você não gera resultados, ninguém te escuta. As pessoas hoje escutam aqueles que têm resultados para apresentar e querem saber como eles conseguiram chegar lá. Senão, se não, é ser apenas um professor sem demérito aos professores, eu sou um deles, mas que não colocou em prática aquilo que preconiza, aquilo que fala. Então, óbvio que o sucesso prefere as pessoas que realizam e não as pessoas que justificam. Você até pode, de vez em quando, ter um fracasso e justificar o fracasso, mas logo depois disso você deve ter aprendido alguma coisa com esse fracasso, porque o fracasso é um excelente professor quando você aprende a lição que esse fracasso te trouxe. Aprendendo essa lição, corrigindo e obtendo sucesso, ou seja, resultado, aí você fica uma pessoa que todo mundo respeita. Então, se você quer ser respeitado, gere resultados.
0: Excelente aforismo, do Luiz Namora, viu? Anota aí. <risos> Muito bem, Namora. Esse foi o episódio número 15 e para vocês que estão com a gente até agora lembre-se de que toda segunda-feira às 18h59 aqui em Ponto, estreia um episódio novo, legal? Então, mais uma vez, prazer enorme e para vocês aí, até a próxima, valeu! Fui!